0: Do em, nome em nome do, do, ouvinte. Ouvinte. Em nome do, do ouvinte.
1: ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Um programa de Ana Isabel Reis. Fora de jogo.
2: Os noticiários durante os relatos de futebol têm sido um tema recorrente nas mensagens que chegaram à provedora do A20. Desta vez, o mote foi dado pelos acontecimentos em Brasília, que coincidiram com a tarde desportiva e, por isso, esse é um dos temas do programa de hoje. Neste Em Nome do A20, vamos ainda abordar as informações úteis que a Rádio dá, trânsito, tempo e bolsa. Questionamos se ainda faz sentido ouvi-las na era das aplicações de telemóvel. O espaço que o futebol ocupa na Antena 1 é uma questão antiga e sempre presente nas mensagens à provedora. E voltou a colocar-se quando os relatos coincidiram com os motins na capital brasileira. Os ouvintes sintonizaram a rádio para saberem o que se passava em Brasília, mas queixaram-se de que só ouviram falar. Futebol.
0: Sou ouvinte da Antena 1 e é uma estação que tem muitos assuntos atualizados, mas o assunto de futebol é uma constante na vossa programação. Acontecimentos importantes não fazem a programação de futebol ser interrompida. Tentem resolver esta situação. Menos futebol e mais informação. E ainda outro ouvinte.
2: Há um motim em curso em Brasília que parece estar a ser complicado. O futebol sobrepõe-se a tudo na Antena 1. Só futebol. Sem sequer darem noticiário sobre o tema. É ultrajante. Mas houve uma síntese noticiosa no intervalo dos Jogos, sem hora certa, como sempre acontece nas transmissões desportivas.
1: Situação tensa no Brasil. Manifestantes pró-Bolsonaro invadiram a sede do Congresso Nacional Brasileiro pedem uma intervenção militar para derrubar o presidente Lula da Silva. A
2: Antenum deu a informação sobre os acontecimentos em Brasília nos noticiários de síntese do final de tarde daquele domingo, 8 de janeiro. Não seria caso para desenvolver a notícia ou mesmo interromper a tarde desportiva para manter o ouvinte atualizado? Responde Paulo Sérgio, diretor adjunto e coordenador do desporto.
1: Não Sim. aconteceu no caso do Brasil, porque era um processo em andamento. Decidiu-se que, primeiro, fomos dando as coisas, um, decidiu-se dar uh, o futebol. Não foi só uma opção editorial de Antena 1, foi uma opção editorial de todas as rádios que estavam a transmitir futebol, porque eu estava, de facto, a monitorizar isso. E a partir do momento em que uh, o futebol terminou, os noticiários, que eram para ter sete minutos, passaram a ter meia hora. E foram anulados todos os programas a partir das nove da noite até à uma da manhã. Só quando
2: os relatos de futebol terminaram, se abriu a antena a uma emissão especial em que se aprofundou o que estava a acontecer em Brasília. A opção é, é explicada pelo diretor de programas da Antena 1, Nuno Galopim.
0: Sobretudo foi com o adensar do problema, e isto acontece já no final da tarde e no início da noite, que sentimos a necessidade de uh, interromper o que estava a acontecer para ir literalmente para Brasília em termos de rádio, naturalmente, e acompanhar em direto o que estava a acontecer. Desformatámos toda a noite de domingo. Ao princípio da tarde, ou seja, com as três horas de diferença horária entre o que acontece em Brasília e o que acontece em Portugal continental, o que estava a acontecer para já era uma presença de manifestantes na, na esplanada dos ministérios e, eventualmente, depois, a dada altura, o irromper de alguns pelo espaço do Congresso e só depois mais tarde a invasão dos outros palácios na Praça dos Três Poderes. Por essa altura nós já estamos a acompanhar a par em passo em direto tudo o que está a acontecer. Ou seja, quando de repente aquilo que era apenas uma manifestação eventualmente mais descontrolada uh, se transformou nos atos de vandalismo que depois foram notícia, nós nessa altura interrompemos a programação e desformantámos toda a noite para acompanhar em direto tudo o que aconteceu em Brasília.
2: Eram nove da noite. A partir daqui, toda a programação foi alterada. Foram suprimidos os programas de Olhos Fechados e o Amoré e o Alma Lusa, adiado. A programação voltou ao normal depois do noticiário da uma da manhã, quando a situação em Brasília foi dada como controlada. Neste momento, a ordem está então reposta em Brasília. O controlo foi retomado nos edifícios do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal de Justiça. Pelo menos 200 pessoas foram detidas. Não são por isso exatas as queixas de que não houve informação. No entanto, não deixa de ser pertinente uma questão levantada pelos ouvintes, quando é que a atualidade se sobrepõe ao futebol ou à tarde desportiva? Paulo Sérgio, diretor adjunto e coordenador do Desporto, dá exemplos.
1: Morte da rainha Isabel II. Tínhamos no ar um jogo que era o Mal no Sporting Braga da Liga Europa, o jogo para o A maior. A partir dali entrou um especial informação relacionado com a morte da rainha Isabel II. Ex-presidente ex -presidente Soares morre num sábado à tarde. Estávamos para fazer uh, tarde desportiva com a transmissão de um jogo do Benfica e um jogo do Futebol Clube do Porto. Terminou. Os jogos foram anulados. A apresentação das propostas de orçamento de Estado uh, já anularam várias transmissões de desporto. Portanto, sempre que se justifica, sempre que do ponto de vista informativo há uma justificação, essas, o desporto cai para segundo lugar.
2: Com o regresso da tarde esportiva, o futebol passou a ter mais tempo na programação da Antena 1?
1: Não, não existe mais tempo. O que existe é a tarde esportiva. Anteriormente tínhamos enfim, estabelecido que para além dos relatos dos uh, três grandes Benfica, Porto e Sporting transmitiríamos mais um jogo extra quando não havia Tarde Esportiva e portanto era quase sempre o Sporting Clube de, de Braga são três horas por por jogo em termos de emissão contas redondas uh, retiramos daqui o Sporting de Braga metemos a Tarde Esportiva portanto manteve-se enfim se aumentou aumentou ligeiramente eu não temos uh, essa contabilidade feita mas uh, não houve um aumento substancial, como alguns ouvintes uh, dizem, uh, isso não aconteceu.
2: Numa emissão dominada pelos relatos do futebol, o foco vai, naturalmente, para os jogos que estão a ser relatados em direto a partir dos estádios e que envolvem meios e uma equipa numerosa de jornalistas, técnicos e comentadores em diferentes estádios de todo o país, e quem sintoniza a Antena 1, numa emissão desportiva, o que espera ouvir é isso mesmo. O relato, a reportagem e o comentário dos jogos. Mas isso não significa que o futebol se sobreponha a tudo, nem deve. Os relatos podem e devem ser interrompidos para dar lugar a outra emissão especial ou informações de última hora. No caso dos motins de Brasília, a decisão foi a de ir mantendo os relatos enquanto se avaliavam os factos. Não sou partidária dos diretos imediatos, que correm literalmente atrás dos acontecimentos e que muitas vezes acabam por não trazer mais valia informativa. Mas neste caso e noutros, outros, fazer uma síntese por hora, no meio do futebol, e não ter qualquer atualização da informação entre as 7 e as 9 da noite, é manifestamente pouco, mesmo tendo em conta que se jogavam os minutos finais seguidos das reações. Se ao manter os relatos se satisfaz a expectativa dos adeptos, que propositadamente sintonizam a antena 1 naquele momento, também se defrauda as expectativas dos que querem acompanhar a par e passo um acontecimento extra-futebol. Mais uma vez, a solução está no equilíbrio, nem sempre fácil quando a decisão é tomada em cima da hora, mas com a qual se deve aprender para situações
1: futuras. Em nome do ouvinte, Ana Isabel Reis.
2: Ouvimos desde sempre que a rádio tem um papel fundamental na transmissão das informações úteis para o nosso dia-a-dia. -dia. E desde sempre que quando se planeia a grelha da programação, o trânsito e o tempo têm lugar cativo. Parte-se do princípio, até aqui inquestionável, de que antes de sair à rua, o ouvinte quer saber se chove ou faz sol ou por onde pode ir para escapar a filas até ao trabalho. Bem, vamos olhar para o trânsito agora, Paulo Galvão. E
1: vamos começar pela cidade de Lisboa pela ponte 25 de Abril. Há a previsão de trovoada para Luanda, máxima esperança de 24 graus para a cidade da praia, com sol e também trovoada na previsão. O batuque está anunciado vindo dos céus.
2: Na era de todas as aplicações, em que se pode consultar em tempo real todo o tipo de informações úteis, ainda faz sentido dar o trânsito, o tempo e até a bolsa na rádio, Vem este a propósito da mensagem de dois ouvintes com motivações diferentes. Neste momento, a Antena 1 tem uma rubrica com a informação de fecho da Bolsa a meio da tarde. Lá na hora do índice Antena 1 Negócios, esta é a informação dos mercados financeiros. Não há boas notícias. A Bolsa, na manhã, na abertura dos mercados, desapareceu. São informações que considerava úteis, escreve um ouvinte, que pergunta se não seria possível o retorno desse espaço pediam um esclarecimento à Direção de Informação sobre os motivos que levaram ao fim da informação bolsista da manhã. João Paulo Baltazar respondeu que a manutenção do boletim matinal não se justificava com o argumento de que se trata de uma informação especializada e por haver múltiplos canais de acesso a este tipo de dados, sobretudo na vertente digital. O diretor de programas da Antena 1, Nuno Galopim, partilha desta visão.
0: Creio que hoje em dia é um papel mais importante para a rádio o de, ao fim de cada sessão, não só dar conta do, de como correu a sessão, mas interpretar, explicar um pouco, mastigar a informação, do que apenas lançar índices e tendências quando a sessão está a abrir de manhã. Quem está atento à Bolsa, quem investe em Bolsa, quem segue como jornalista ou, por curiosidade, a Bolsa, terá claramente a aplicação para o fazer ou as aplicações para o fazer de manhã. Mas, ao final da tarde, este valor da explicação, ainda por cima, com jornalistas especializados na área, que possam detalhar um pouco e explicar o que aconteceu, é algo que, melhor do que uma aplicação, a rádio, creio, continua a poder fazer.
2: Transmiti a resposta ao ouvinte, que replicou com um argumento que me parece um argumento-chave nesta questão. A digitalização da informação ainda não está ao alcance de toda a camada mais amadurecida, que é aquela que mais acompanha e investe no mercado. Digo por experiência própria e também pela recolha de opiniões de muitos outros utilizadores destes mercados. A manterem a vossa decisão, lamento que a Antena 1 venha a perder alguma audiência de muitos e muitos anos. A observação é pertinente, a rádio não pode deixar para trás nenhum dos seus ouvintes. E essa tinha sido a minha argumentação numa resposta a outro ouvinte que dias antes questionou a utilidade das informações de trânsito.
0: Venho por este meio manifestar o meu desagrado com a constante perda de tempo de antena com que somos confrontados diariamente e minuto a minuto com as constantes informações de trânsito, do tempo e outras coisas mais. Nos tempos que correm e tendo acesso às novas tecnologias e à informação em tempo real, não vejo nem sinto necessidade de constantemente estar a perder tempo de antena com esse tipo de informação, pois com os telemóveis qualquer pessoa, até os cegos, tem acesso a essa informação.
2: Nunca foi tão fácil como hoje aceder às novas tecnologias e conseguir a informação à medida da nossa urgência. As aplicações, os telemóveis e outros dispositivos respondem ao segundo às necessidades de cada um. Estará a esgotar-se a função primária da rádio a te dar a informação útil? O diretor de programas da Antena 1, Nuno Galopim, acredita que não.
0: Mantém-se muito a função útil da rádio, sobretudo a forma como rapidamente se dá um retrato do que está a acontecer, sobretudo nas zonas mais congestionadas, ou de acidentes, ou de problemas pontuais que aconteçam no outro momento, naqueles períodos do dia em que o trânsito é mais intenso, o drive time da manhã e o, e o da tarde, e daí também a razão pela qual há mais intervenções e mais alargadas do trânsito, tanto durante a manhã como ao fim do dia.
2: Se calhar a solução passa por não dar tanto o que está mal, mas as alternativas, que é isso que as aplicações também acabam por dar?
0: Sem dúvida nenhuma. E uh, Dar alternativas e, uh, se calhar, não uh, focar apenas o que são os chamados recorrentes problemas porque todos os dias já sabemos que aquela hora, esta estrada, aquela rua está congestionada desta ou daquela maneira e daí a informação da rádio chamará a atenção para o que de diferente pode estar a acontecer, mas sem dúvida que sugerir alternativas pode ser um caminho, já que falamos de trânsito, pode ser um caminho.
2: Adaptar-se, mudar, perseguir as novas necessidades, tirar partido das tecnologias, desafios não para o futuro da rádio, mas para o tempo presente. A Rádio, de todos os meios, é o mais acessível de todos. A Rádio Pública tem aqui responsabilidades acrescidas, a de falar para todo o género de pessoas e por elas ser compreendida. Falar para todos significa falar para os que não têm ou não usam as novas tecnologias e para os que não sabem usá-las ou não podem. Para muitos, a rádio é a maior fonte de informação, se não mesmo a única. A rádio e a antena 1 não é apenas escutada por quem tem e sabe usar dispositivos, a que acede facilmente e em tempo real às informações de trânsito, previsões meteorológicas ou outras. Essas continuam a ser, por enquanto, informações úteis que uma rádio feita para todos tem de transmitir. Trânsito, tempo e bolsa, a questão não é tanto se a rádio deve ter essas informações, o que podemos questionar é a forma como estão a ser dadas e como podem ser transmitidas no futuro, para que as informações úteis não se tornem inúteis. A caixa do Correio da Provedora está aberta. Aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts, pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do Ouvinte. Em nome do Ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio das jornalistas Célia de Souza e Inês Forjás, gravação e montagem de João Garrasco.